1: Dag Paul, goedemiddag. Ik laten we dus beginnen met. Nou, bijvoorbeeld, ja, er zijn honderd onderwerpen, maar ik denk de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die is toch wel interessant om te behandelen. Zeker om die een beetje in perspectief te plaatsen met Europa. Maar eerst maar de Amerikaanse arbeidsmarkt. Hoe zit het daar nou ja, met het aantal banen?
0: Gisteren hadden we natuurlijk het verhaal over die non-farm payrolls van afgelopen vrijdag. Dat zag er fantastisch uit. 1 miljoen banen erbij gekomen. Nou, de vlag kan de mast natuurlijk. Ja. Maar als je nou die, ja, die Amerikaanse arbeidsmarkt die is nog steeds echt enorm verstoord, want er zijn 10 miljoen vacatures. 10 miljoen vacatures, nou hoe goed wil je het hebben? Maar er zijn nog 13 miljoen mensen die een of andere corona-uitkering krijgen. Nou, dan zou je toch zeggen: hoe kan dat? Er zijn 30 ja. miljoen mensen die niet werken. 10 miljoen mensen, 10 miljoen vacatures. Nou, dat zou toch kat en bakje moeten zijn. En toch gebeurt dat eigenlijk maar heel, dat eigenlijk maar heel, heel langzaam dat de mensen die kunnen werken. 30 miljoen mensen met een uitkering, dat die ook gaan werken. Ja, het is niet een mismatch. Hè? Wat is hier precies aan de hand dan? Nou, ik, nou, ik, wat, wat, wat vooral zo is, dat eh, met, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt... Laten we zeggen, de niet zo heel goed betaalde banen... Ja, daar hebben natuurlijk heel veel Amerikanen niet zo heel veel zin in. En dat hoeft ook niet, want die uitkeringen zijn hoog. De uitkeringen duren langer, de uitkeringen zijn hoger. En je hebt nog steeds een hele serie steunmaatregelen. Heb je problemen met huur betalen? Hoeft niet. Studieschuld betalen? Hoeft niet. Ja, kinderbijslag, verhoogd, kortom... voor een heleboel mensen aan de onderkant van de Amerikaanse samenleving... die kunnen met niet werken opgeteld... meer vrienden dan met wel werken. Ja, dan snap ik wel dat, dat je niet staat te springen... om op een gegeven moment
1: uh, misschien 30, 40, 50 uur te werken... voor minder dan je krijgt als je niet werkt. Nee, nu zie je in Europa ook, hè, die, die krapt op de arbeidsmarkt... ook aan de onderkant heel veel banen gezocht. Eh, ook een soort mismatch daar, daar moet het maar even over hebben. Maar waarom is de situatie in Europa toch duidelijk anders dan in Amerika?
0: Nou ja, wat ik net al vertelde. Kijk, in Europa, net met die nauwregeling... dan eh, in Nederland, en dat is in andere landen ook zo... wordt je salaris betaald. Eh, maar extra's zijn er in Europa niet uitgedeeld... Aan aanleiding van het corona-verhaal. Dus in Nederland, en in Duitsland en in Frankrijk... waar je ook langzaamaan steeds meer verhalen hoort... Eh, Komen van ja, we kunnen geen personeel vinden. In ieder geval, het personeel krijgt niet meer betaald om niet te werken. Dat, dat is in ieder geval niet aan de orde. Je krijgt gewoon een uitkering of je krijgt je salaris. En dat is, dat is wel een groot verschil met de VS waar, als je met door al die steunmaatregelen die, die nog steeds van toepassing zijn, je gewoon echt veel meer krijgt om niet te werken.
1: Nee, het is duidelijk dat de prikkel hier groter is. Maar dan nog, er zijn ontzettend veel problemen in Europa. Want nou, ja, we weten dat... het vooral niet precies. Ja, er dat... zijn volgens mij geen goede data. Ik dat niet weet niet of jij ze hebt, maar nee, ik kan maar... ze
0: niet vinden. Dat is natuurlijk het punt. Hè. We horen zulke verhalen in de kranten, op de media... van ondernemers die mensen zoeken en ze niet kunnen vinden. Ja. Dat, dat is ongetwijfeld zo. Maar hoe, hoeveel zijn dat er? Het feit dat gewoon vijf mensen daar iets over willen zeggen... wil niet zeggen dat het probleem groot is. Het is groot voor hun. Maar ja, je zou wel zeggen, begin een databank van ondernemers. Zeg nou, ik ben, ik ben Paul en ik zoek vier mensen. Ik ben Kees en ik zoek zes mensen. Dan hebben we enig idee over hoe groot het nou eigenlijk is. Maken we, maken we ons terecht druk over die zaak? Of is het eigenlijk gewoon een klein frictieprobleempje? Want we weten natuurlijk ook al, pre-corona was er al een gebrek aan techneuten. Dat is natuurlijk nog steeds zo. Maar ook in Europa lijkt het verhaal te zijn, ja, in de anderhalve meter economie... en dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk heel vaak banen, dienstverleners ja die niet zo heel goed betaald worden. en, en waar, nee. die, die, die mensen hadden allemaal werk. Waar, waar zijn ze gebleven? Zijn ze bij de GGD gewerkt? Zijn ze pizzacourier geworden? Zit ze in drugs?
1: Alles kan. Dat, dat weten wij niet. Hè. Nee, het hangt maar, nog een beetje van af van de verhalen die je dan hoort... maar dat is meer uh, anekdotisch. Het is, dat is Blok, nog niet nou, hard aan te geven. Nou, dat was Misschien is het wel heel
0: groot. Maar dat weet, eh, kan iemand kan, ja, Als iemand met, met getal... Kijk, in Amerika weten we gewoon... er zijn 10 miljoen banen beschikbaar. Ja, dat, is, dat is een getal waar je iets mee kunt. Maar in Nederland, ja, dat geldt ook voor andere Europese landen, zeg het maar. Zijn, het, zijn het er 10.000, nou, dan is het natuurlijk helemaal niks aan de Zijn het er 40.000, dan is het probleem ook heel
1: klein, maar zijn het er 100.000? Ja, dan moeten we eens even gaan kijken van wat, 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 wat nou eigenlijk aan de, de orde is. Ja, ga je zo meteen praten met een arbeidsbemiddelaar en een tegen? Misschien, Kees, dat je het goed vindt dat ik even naar die arbeidsbemiddelaar ga, die zit uh, wel te bemiddelen in een hele andere categorie, maar zijn hier cijfers over bekend of komen die binnenkort of niet? Alke door? Nou, wat ik heb is een proxy. Dat is onze eigen ervaring. Een proxy, Kees? Eh, een proxy, ja. <lacht> dus eh, iets wat er bij de buurt komt. Ja. Eh, kijk, dit is een markt die is zo klein en zo specifiek. De top van de arbeidsmarkt. Daar wordt nou, natuurlijk ja. niet zoveel onderzoek naar gedaan. Maar de onderkant... De onderkant, daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Maar dus we, we weten het nog allemaal... steeds niet. je zegt het ook, 10 miljoen banen, dat weten we in Amerika. Maar hier ja. weten we niet precies wat er aan de hand is. Nou, maar daar kunnen we waar dan ook nog iets over lezen. Maar je zou ook willen weten waar die mensen in dat middenkader... die tussen de 100.000 en 200.000 euro verdienen... die eigenlijk aan de top van de arbeidsmarkt zitten... hoe het daarmee staat. Want dat zijn de veranderaars, dat zijn degenen... die ons door de toekomst moeten leiden.
0: Nou, Kees, ga je ja, ja. Ja. Dat is natuurlijk prima. Maar ik denk dat die mensen die kunnen prima voor zichzelf zorgen. mij gaat het erom, en met waar we het dan de laatste tijd in de media over horen. Dat zijn ondernemers en midden- en kleinbedrijf. die gewoon geen, geen handjes kunnen krijgen om het werk te doen. En dat zijn natuurlijk geen mensen, kan ik je nou wel vertellen. die 100.000 euro verdienen. Dat, dat, dat zijn mensen die gewoon meer loon, modaal verdienen. Iets wat in, die orde, wat in die orde vergroot staat. Nee, maar kan je je niet zeggen dat bezig
1: zijn? Maar het okay. gaat erom dat de bedrijven door kunnen gaan met functioneren. Die bedrijven die die vacatures hebben.
0: Ja, ja. nou ja, goed, wat, wat ik net al zei, de techneuten. Dat, dat is al heel erg lang een probleem in Nederland. Hè. Dat is, heel veel, er worden heel veel techneuten gevraagd. Maar die worden, ja, daar is gewoon heel weinig mensen die opgeleid worden als techneuten. Dus dat, dat is natuurlijk al een, een veel langer durend probleem. Waar we het nou toevallig deze keer over hebben. Dat zijn, we uh, een klein bedrijf die mensen weer open willen... maar minder goed open kunnen. Omdat ze gewoon geen handjes kunnen vinden voor het gewone werk.
1: Hè. Nee. Dat is, okay. een, dat is een heel ander probleem in de arbeidsmarkt. We gaan er even door met de eurozone. De inkomen, dienstverlening, industrie, allemaal plussen. Maar eh, ook bij de bouw is het anders. Ja, dat is wel
0: fascinerend. Inkomen dienstverlening zijn dol enthousiast. Nou, dat, dat, dat begrijpen we wel. Hè. De economie gaat weer open, de steunmaatregelen. Dus er is weer perspectief. De uit en industrie zijn ook behoorlijk enthousiast. Vind ik minder te begrijpen, Laat leg ik wel even uit. Maar die in de bouw die zijn gewoon uitsproken somber. Die, ik wil niet zeggen dat ze niet zien zitten, dat is overdreven. Maar ja, die, die klagen steen en been over oplopende kosten... van grondstof en halffabrikaten en schaarste. Dus ja, weet je wel, voor de indruk wordt gewekt dat we wel willen bouwen... maar op de een of andere manier niet kunnen. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met die, die herstrikking in die productie- en distributiesysteem... Waar, we, die, waar ik het hier al een jaartje anderhalf half over heb. Hè. Het ja. idee van just-in-time delivery, dat doen we niet meer. Nee. Uh, ja. We willen meer leveranciers... Ja, en dat, dat herschikkingsproces dat leidt tot voorraadvorming, speculatie en al wat iets meer. Zei. Dus ja, die, 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 daar, daar verschuilt de bouw zich nu eventjes achter dat, uh, dat dat op hun een heel negatief invloed heeft. Maar het gekke is, die dingen zouden ook een negatief invloed moeten hebben op de maakkant van de samenleving. Ja. Ja, die worden ook geconfronteerd met, kunnen we aan spullen komen? Moeten we er veel meer voor betalen? Het is niet voor niks dat de producentenprijzen op allerlei plaatsen woordelijk oplopen. Dus dat zei ik net al, dat die, dat die maakkant echt enthousiast is. Vind ik moeilijker te begrijpen, maar.
1: Dan kijk ik nog even. Het is een rare driedeling. Dan kijken we nog even naar China. Naar de producentenprijzen die daar stijgen. In tegenstelling tot de consumentenprijzen. Precies, daar begon ik over die productie en keten Daar hebben we
0: natuurlijk ook Chinese ondernemers last van. 9% stijging van de producentenprijzen de afgelopen 12 maanden. Dat, nou, dat is wel te begrijpen, gegeven alle dingen die er aan het gebeuren zijn, ook in China. Maar de consumentenprijzen die stijgen maar met 1%. Dus blijkbaar zijn de producenten niet in staat... Hun, hun hoge kosten door te breken aan de consumenten. Kan ook nog. Maar dat is toch voor mij een eerste indicatie... dat dat Chinese herstelverhaal... dat die consumenten gewoon niet, niet, niet in de stand staan, we kopen niks... maar toch heel, heel veel voorzichtiger zijn geworden dan ze waren. Want anders zou je zeggen... we betalen wel meer als we iets graag willen. En, we hebben, en er is veel vraag, dan kunnen we ook net meer betalen. Maar... Nou, ja. Dat is natuurlijk het probleem op dit moment, ook voor de monetaire autoriteiten. De producentenprijs stijgt hard, mondiaal. De consumentenprijs is echt een heel ander verhaal. Ik dank je wel, Kees.
1: Tot morgen. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.